0: con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. J.P. Rodoni, esto es El Biógrafo. Hola J.P., buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerte un nuevo viernes aquí en el programa. ¿Qué nos convoca el día de hoy? Lo que nos
1: convoca hoy es la muerte del empresario Alfredo Jávarano. De repente me di cuenta que estamos todos interesados en los años 90, en el año 2001. De repente estaba viendo la serie Diciembre de 2001... Y me di cuenta que está lleno de series. Está lo de Fito Páez, sí. eh, que otra la película 1985. Y dije, bueno, tenemos más interés hoy de lo, que está, de, de lo que pasaba hace poco. Vamos con eso, con un tema que fue muy impactante en su momento. Claro. Eh, el 20 de mayo de 1998. El empresario Alfredo Llaurán se suicida con un disparo de escopeta en su estancia de Entre Ríos cuando la policía estaba a punto de entrar a la vivienda para hacer un allanamiento. Pasaron 25 años. Vos 25 no años. habías nacido Dai. No.
0: no habías nacido, claro. Mientras Fon...
1: preparaba la columna pensaba, todo lo que yo doy por supuesto de esto, quizás a vos te quede ahí colgando, pregúntame, no sé. Eh, y es un hecho... Interesante, Podríamos contar un hecho porque sí, porque es interesante, pero hay veces que estos hechos nos permiten sacar alguna conclusión más sobre la época, hacer una lectura sobre qué consecuencias tuvo, y a eso vamos a apuntar. Quizás no voy a dar mucho detalle de la muerte en sí, ¿Sí? pero iré a buscarle en cómo pegó, en dónde pegó y demás. Eh, primero, quiero decir algo. Todo el tiempo hay muchas muertes.
0: Me repetí la fecha, por favor: de.
1: 1998.
0: 1998. Sí, bien.
1: Eh, una obviedad: todo el tiempo está muriendo gente. Sí, eso todo es el tiempo hay muchas muertes. Y siempre el
0: que se muere es el otro.
1: Pero eh, hay algunas muertes que impactan más que otras. Y hay otras muertes que se recuerdan más que otras. Claro. Esta es una. Sí. Yo dije lo de Yabarán, va, vos anunciaste que íbamos a hablar de Yabarán y ya hicieron un comentario de eh, está muerto, no está muerto, eso es un recuerdo de algo que se dijo en su momento, inmediatamente después. Claro.
0: No? También llamó la atención que, eh, que un empresario tan poderoso, tan conocido, que había estado en la boca de tantas personas, de repente decida tomar eh, esta decisión teniendo en cuenta eh, en lo que estaba metido, ¿no?
1: Claro. Ese es el... Entonces uno
0: siempre piensa, este se tomó el palo, ¿no? Claro. ¿Y por qué
1: impactó la muerte del empresario Yauran? Porque al momento de, del allanamiento que iban a hacer en su casa y en el momento del suicidio estaba acusado de ser el instigador del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas que había sido asesinado en Pinamar el año anterior, claro. en enero. Yo lo que voy a comentar hoy está sacado de un libro que se llama Muerte, Política y Sociedad en la Argentina, de Sandra Galloli, Gabriel Kessler, está muy bueno. Y en realidad es un libro que compré hace poco por temas mucho más viejos de la época que me interesa a mí. Sí. Este estaba Ahí un capítulo entreverado. Y la verdad dije, uh, esto es un plomo. Cuando, viendo la serie del 2001, personajes que... ...están involucrados en esta historia... ...fui atando, fui a leerlo... ...me interesó y traigo claro. ese...
0: Eh, ...decir una cosa... Eh... Cabezas que logra una foto de Shabran que se lo ve como nunca antes se lo había visto, ¿no? Eh, caminando desnudo, es desnudo, no, bueno, eso es
1: lo que voy a decir después. Perdóname. Claro. No,
0: perdoname. Quería ponerlo en bueno, contexto. Ahí, no, no. ahí terminó, ahí terminó. Columna. Columna. ¿Cómo, cómo no. andan ustedes? No, igual bueno. es, es algo que conoce todo el mundo, pero sí, sí, quería. Sí, sí. Sí, lo que dijo Shabrán también eh, cuando quien dijo
1: alguna cosa tipo: el que saque una foto a la luz mía,
0: eh, no va a vivir, una cosa sí. así. Que había dicho, no Eso recuerdo, la frase lo voy a bueno, sí, te cagamos quieren. todo. Bien, Listo. perfecto. Bueno, eh, esto fue el video.
1: <risa> el, el capítulo sobre el, el, la muerte de Chabran es de un autor que se llama Damián Corral y se llama El hombre sin rostro, Alfredo Shabrán y las muertes dudosas en los 90. Nombre que le afano para cuando titular. suban la historia, porque también el punto es las muertes dudosas en los 90. Es una más en una época que todo era dudoso. Uh -huh. Lo primero que dice este autor es que en la década del 90, la década del 90 es muy prolífica en asesinatos, que está lleno de suicidios, accidentes eh, accidentes trágicos, eh, muertes que dejan una marca en la época. Hay muchísimas muertes que dejan una marca. La primera que nombra él, por ejemplo, la del caso María Soledad en el año 90. Claro. El caso Carrasco en el 94, oh, que termina después el servicio militar, el servicio militar obligatorio el atentado a la embajada de Israel y a la AMIA, 92 y 94, eh, la muerte de Carlitos Menem en el 95, la explosión de Río Tercero en el 95, la muerte de Cabezas en el 97, sí, presidió, la muerte de Jabrán en el 98, por citar algunas. Y dice, por morir de los 90. Y dice también, sí, está bueno, no lo pensaba decir, pero me acordé tanto de eso que debe ser para decirlo como que cada década va teniendo un tipo de muerte en especial los 70 es la, la muerte por secuestro y asesinato por parte del Estado la, la, no es la única pero la que marca la época sí. en los 80 son los secuestros que yo me acuerdo pocos pero época de secuestro y muerte en secuestro y los 90 las muertes dudosas y dice que además de estas muertes resonantes hay muchas otras muertes que están casi olvidadas que se caratularon casi todas como muerte dudosa ¿y cuáles eran las víctimas de esas muertes dudosas? en general funcionarios del estado personajes que estaban ligados al poder político o al empresarial eh, Qué muertes casi todas ocurridas en accidentes automovilísticos o aéreos choque frontal falla técnica Justo a alguien que estaba en un, involucrado en algún caso, como culpable o como testigo, le pasaba y
0: muere, claro.
1: O sea, como que venían a resolver un casualmente un, conflicto. un problema en cuestiones que tenían que ver con las reformas que se estaban llevando a cabo, con las privatizaciones, con los negocios, con amenazas, negocios ilegales...
0: Por y eso un... son muerte dudosa, digamos. Claro. Si no, si hubiera una persona random, no sé si dudaba tanto Exacto. Del
1: y una de esas muertes que va a ser vista como dudosa es la de Yaurán, que fue lo que dijeron ustedes cuando vos hoy dijiste que este era el tema. Y en todo esto, marca este autor, están los medios de comunicación que tienen como un gran tema en los 90, o como el gran tema, eh... El tema de la corrupción.
0: Claro. Siempre está como dando vueltas
1: eso. Es el tema en el que se enfocan. Claro. Obviamente, algunos de esos medios primero cerraron sus negocios con el poder político y después salieron a acusar de la corrupción que en parte los había favorecido. Y de esa prensa hablando de la corrupción, también surge la figura de Shaurán. Por un caso, por un lado nos aparece. Entre las muertes dudosas, por otro lado, nos aparece con lo que va diciendo la prensa sobre la corrupción. Y vamos a allá verán. Cómo aparece este tipo en escena, como un empresario telepostal vinculado a, a, al correo, a correo privado. Empieza a hacer fortuna en los años 70, principios de los 80, ciertas vinculaciones con la última dictadura avanza, va avanzando en otros negocios como Transporte de Caudales, la empresa o casa de Juncadela, y después consigue, por vinculaciones con el poder político, ir tomando cierto control con lo que está alrededor de la aduana. Por ejemplo, eh, las tiendas de free shop, las la rampas de aviones, la, las tiendas... Bueno, todo lo que está ahí alrededor y se empieza a vincular con ciertos miembros de fuerza aérea que también están en ese control de la aduana. Por medio, eso dice este autor, en 1990 por influencia de Jabran se nombra como director nacional de aduanas a un brigadier Echegoyen de apellido que después se distancia... Voy a intentar zafar de estas relaciones particulares, pero son necesarias. Se distancia Chegoyen de Yabran y empieza a controlar o a investigar lo que ocurría en la aduana, contrabando. Y ese tipo, en el 90, aparece muerto en su oficina con un, con un suicidio, por un suicidio, y se caratula como muerte dudosa. Pero hay más muertes dudosas a partir de ese caso. Después un, un año eh, un año después muerte dudosa de, de un jefe de aduana después un subcomisario que investigaba denuncia de importación de autos después el comisario que investigaba la muerte del subcomisario muerto y todo se va concatenando para ahí para el que vivió la época para mí es recordar las denuncias que uno escuchaba en ciertos medios claro. ¿no? podías leer en página 12 esto sí. Y después también hay un montón de muertes dudosas que rodeaban a Jabrán. Uno de, le, de los que hace ingresar a Jabrán en los círculos de poder fue un sindicalista del petróleo que se llamaba Diego Ibáñez, de, que venía del justicialismo, que eh, en el 90 secuestran a su hijo y muere y él, en el 95, este sindicalista, muere en un accidente y también gente que había iniciado negocios en el mismo lugar, eh, socios. De Jabran, un tal Beltramo, eh, un tal Balvin, sobrino de, del dirigente radical Balvin, también mueren en accidentes de tránsito. ¿no? Parece la regla total. claro Estos casos, bueno, por ahí son, yo digo los apellidos si no se recuerdan. Como dije, hay otros casos que casi todos recordamos, los que vivimos esa época. Y uno que te nombré, les nombré, es el del de hijo del presidente Carlos Menem en el 95 en un accidente de helicóptero. Causa que también es agotador leer, eh, o sea, yo te estoy citando algunos. Si trajera todos los que en el libro va diciendo, pero cada causa va llevando, como en la de causa de Carlitos Menem... Van falleciendo testigos, uno encadenado a otro del que era testigo, el que era testigo. Tremendo. El que estaba Qué tremendo mal, porque, o sea, eran muertes de todos los que estaban alrededor, eso que dijiste antes, el policía que muere, el policía que investiga, Además, el policía raro, muerto. Claro, un subcomisario era, me parece, algo así como que iba en tren, y por tren en, entra por la ventanilla, una bala que le pega, es todo extraño. La causa de Carlitos. Siguiendo con lo que dice este este autor, Zulema Yoma, la madre, que ahora también va a haber una serie, Demen. ahí tienes otra, eh, lo relacionó con, el, con las mafias del poder. Y ahí es como un nombre que entra en escena en la época, las mafias del poder, a mediados de los 90. Mientras la prensa había arrancado hablando, después de hacer sus negocios, sobre la corrupción en, en esos años, la corrupción pasa a ser directamente mafias del poder. Como que se corre el eje ya algo más grave. A la vez que es la causa de Carlitos por los mismos años, no quiere decir que estén con, eh, enganchadas una con otra, aparece la figura de Jabrán. Jabrán aparece en los medios porque en el año 94 se iba a sancionar una ley que desregulaba todo el servicio postal incluso la ley que se iba a sancionar era llamada por algunos que la, que la estaban condenando la ley Shabrán, por todos los beneficios que le iba a traer a este cartero como le decían al cartero que era una empresa privada tomar un servicio que antes estaba en manos del Estado después más o menos se corrigió un poco pero ahí se empieza a discutir y a visibilizar la figura de Yabran y es Cavalo, ministro de economía el que empieza a hablar de las mafias enquistadas en el poder apuntando a la figura de Jabrán. ¿Se están aburriendo?
0: No, 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 no me súper interesa esto. Bueno, Yo me crié mirando esto en la televisión.
1: Bueno, entonces ahí... Yo soy se, una
0: clase de historia. Se
1: va corriendo el eje de la corrupción a las mafias del poder. Lo que dice Zulema con la muerte de Carlitos, lo que dice Caballo, como miembro del gobierno, diciendo que hay una mafia enquistada en el Estado, que es Shabrán se empieza a asociar la figura de Shabrán con Menem y, y contra el ministro de, o sea, ministro de Economía frente, contra presidente. Y Caballo va apareciendo como la figura frente a las mafias. Menem, como un socio de las mafias, no digo que sea así, digo como va cómo va apareciendo. ¿Cómo va apareciendo? ¿Cómo es el relato? O sea, no el relato. estoy diciendo que era un santo Caballo. Incluso desde el entorno de Shabrán dicen que es donde se empieza a ventilar, digamos, una afer, se llamó el caso IBM Banco Nación, que decían que era el caso que eh, ensuciaba a Caballo en su parte de corrupción. Eh, entonces, tenemos tú un conflicto que es Caballo versus Yabrán, las denuncias de corrupción menemista, la vinculación mafia-muertes. En todo eso empieza a aparecer Shabrán que no aparecía en los medios, que era lo que vos dijiste al principio. No se conocía la cara de Yabrán. En el 94, él da una. Había habido una investigación en un diario chico, supongo que era El Porteño, algo de eso, ahora no me acuerdo. En el 94, él da una primera nota a la revista Noticias, que fue crucial también en ese momento con, con denuncia de corrupción. Una nota que él no permite. Que le sacan una fotografía. Que quizás se hizo no sé telefónicamente. Ahora no lo sé. Y ahí es donde dice que nadie. Que ni siquiera los servicios de inteligencia. Tenían fotos de él. Y ahí dice lo que dijo Dai. De sacarme unas fotos. Como meterme un balazo en el medio de la frente. Después ese año. Sigue dando alguna entrevista más. Por los ataques. Que le está haciendo Cavallo. Que era el que el tipo... Lo estaba acusando sí. en los medios. Y es en febrero del 96, veníamos en el 94, 95, febrero del 96, José Luis Cabezas lo ve en Pinamar y le saca una foto y sale en tapa de revista Noticias. Una cosa que está buena que dice el autor es la década del 90 era la década donde todos los empresarios... Y famosos salían en las revistas.
0: Totalmente. O sea...
1: En las noticias, hay, voy, en la cara... ¿Vos eso de... te acordás? Sí, claro. Era eh, Amalita en la tapa de la revista, Amalita Fortabal, Franco Macri, claro. eh, Mauricio Macri. No, hay, no había nadie que qu no quisiera aparecer en una revista. Era la consagración. Claro. Y esta era la excepción. habrán el poder, que no quería aparecer. Hay una yo no me acordaba de esto, vuelven a sacar una foto en la revista noticias de Shabrán en San Martín de los Andes, las dos veces con la mujer, no se conocía ninguno de los dos, se saca una nota sobre los hombres de seguridad que rodeaban a Shabrán, que eran eh, habían pertenecido a elementos de la represión en la dictadura, eso en diciembre del 96. Y en enero del 97, un mes después, porque uno se va perdiendo en esa concatenación de hechos aparece asesinado Cabezas y la prensa que venía en esta eh, in, no imposición pero en, esta, en este ventilado de casos de corrupción de mafia de, habían también apostado por la figura de Caballo. Caballo ya en el 96 se va del gobierno de Menem y la condena es sobre la corrupción de menem las mafias y entonces ahí también instalan algo que es verdad la figura de chan como responsable de la muerte y asesinato o oh, asesinato de cabezas un mes después yabran da una entrevista que dice una frase que en la época fue brutal dijo el poder es tener impunidad <risa> que marcó directamente es decir bueno, Hacemos, hago lo que quiero Hacemos lo que queremos Y un tiempo después de esa entrevista Lo reciben en Casa Rosada Recibido en Casa Rosada por el jefe de gabinete Era Como decir, bueno Puede hacer lo que quiera
0: Esa impunidad, claro, demostraba de alguna manera esa impunidad
1: eh, La prensa no lo cubre allá, Jabran ni a Menem, y el autor dice, porque tampoco podemos ser tan obvios en las lecturas que se hacen, el autor de este trabajo, que detrás de las denuncias de Caballo y las notas de Clarín y la Nación pegándole a Shabran, estaba la Embajada de Estados Unidos y la figura de un embajador que en la época, hoy ni sé quién es el embajador de Estados Unidos, no quiere decir que no hagan lo que quieran, pero en la época estaba James Chick, que era... Un tipo ultra conocido. Todos sabíamos que era hincha de San Lorenzo. Que iba a la cancha de San Lorenzo. Es el famoso que se le escapa la tortuga. De la embajada. Que en Maradona dice. Se y le escapó, escapó la, la tortuga.
0: tortuga. Claro. Bueno,
1: bueno. Detrás de, esa, de ese. Apoyo a cabalo. De la prensa. Parecía que estaba la embajada. con Intentando imponer leyes. Que favorecieran a empresarios. De Estados Unidos. y Esto no hace a. Y allá habrán mejor que otros. Nada.
0: Mira, eh, leo un mensaje. Dice por aquí mmm, Jorge: Hay que agregar la muerte de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Mir Yoma y ex de Cuño Libarona. Cayó del décimo piso sí. tratando de arreglar el cable de la TV. Sí,
1: sí esa es una muerte que nombra este autor. Que yo te dije: Son tantas que no podés ir mencionándolas. Es una que creo que iba a declarar. Había sido secretaria de... Ahí decía, de Mir Mirjoma, uno claro, de esos. Claro, sí. Bueno, claro.
0: Eh, y acá dice eh, otro oyente, claro, Raúl... Que además había
1: denunciado un montón de cosas.
0: Dice, hola chiques, creo que la muerte no es dudosa, casi nunca. Las causas sí pueden ser dudosas, me parece. Claro, dudo, muy buen sí, 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 claro, ¿Cómo sí. Es como se lo
1: caratula en, claro. en los expedientes. Exacto. Bueno, para ir terminando. Eh, en el 98 a Jabrán lo citan a tribunales... Por su responsabilidad en el caso de cabezas, no se presenta, se refugia, vamos cerrando hasta el principio, se refugia en su estancia en Entre Ríos, en su o en una de ellas, no sé cuántas, y ese se produce el suicidio cuando estaban por llegar. Después de su muerte, y yo me acuerdo, es se generó la duda de si estaba muerto, si se había ido al Caribe, se decía eso, estaba en el claro, Caribe. ¿sí? En una playa, mientras todos creíamos que había muerto, disfrutando de su dinero mal habido...
0: Recuerdo eh, la, como las pericias televisivas de la época, que mostraban que se había eh, suicidado con un escopeto, con un rifle, una con una escopeta, y decían que es muy difícil acceder sí. al gatillo, y pensaban si lo... Que fue adentro, Mostraban un baño chiquito, y si claro, la apoyaban el inodoro... Incluso decían,
1: si... bueno, eh, tomaron a un, había un loco, no me acuerdo, o algo así, un... ...que se parecía a él físicamente... Claro. ...y el disparo <risa> desfiguró de la cara... ...entonces puso ese doble... ...se va... Eh, ...entonces era otra muerte dudosa... ...y la prensa... ...ahí es muy fuerte... Bueno, ...sigo con el planteo del autor... ...la prensa está muy fuerte... ...criticando ese maridaje... ...si querés el término... ...entre... ...negocios y política... Mm y hay todo un discurso de la degradación institucional que se había llegado en los casos de corrupción esta mafia que este tipo responsable de esto hubiese sido recibido a más de mil casos más que hubo y el no creer que Chabrán estuviera muerto era también síntoma de eso que con el poder económico se concedía protección zafar de la justicia etcétera, etcétera, etcétera. y Resumiendo, lo que dice este autor, que me parece que está bien, dice que es ese clima que genera o potencia el caso Jabrán el, el que ayuda a poner fin al menemismo. Una de las causas, no la única. El menemismo como cultura política tiene como una de sus causas este límite al que llevó de corrupción, eh, mafia, muerte, muertes dudosas, que hubo un, como un hartazgo social, y esto lo digo yo, cansado de la corrupción del menemismo, un hartazgo social que llevó a votar a la Alianza. Porque incluso la Alianza no cuestionaba la convertibilidad, el punto económico fuerte de Menem, sino lo termina trayendo a caballo, que eso se ve en la serie de diciembre de 2001.
0: Claro, sí. Claro, lo, lo, de lo vuelven a llamar, digo, lo, eso habla de... Lo que se deseaba de cosas, poner ¿no?
1: era fin a la corrupción y claro. el radicalismo y el frepaso venían a poner fin a esa corrupción. Llega de la rúa, la corrupción no termina, al contrario, está el caso de Anelco, todo lo demás. E incluso el que había aparecido como héroe frente a la corrupción en los 90, que era caballo como héroe para la prensa, no se ponga nervioso ninguna gente eh, frente a Jabran fracasa en el 2001 en lo económico entonces ya no había bueno, terminando en el corralito, por si alguien no entiende lo que digo sumando todo eso tenés parte una parte, porque hay otra, otros elementos ...de lo que pasa en, en diciembre del 2001... ...con el que se vayan todos... ...ese rechazo a los políticos... ...después le tenés que sumar... ...que no están viéndose acá... ...pero es la desocupación... ...el mismo corralito que terminó de desencantar... ...y, y frustrar y, y cagarle la vida a un montón de gente... ...pero digo, este es uno de los elementos que este autor dice... Que hace terminar con el, el menemismo y para mí se estira a que se vayan todos en el 2001. Por toda esta cuestión de política, corrupción y que el caso habrán potenció y mostró como ningún otro elemento.
0: Impresionante JP, guionista de Netflix en breve.
1: Hay un documental, me enteré, haciendo esto, que hubo un documental sobre Yabran. a veces yo no lo leí, yo me entero, cuando preparo algo, me, me dicen, ah, había una película, un documental, no lo Yo vi.
0: vi el documental de Cabezas. Pero
1: ah, de Cabezas. Es pero Está es algo, Netflix. Cabezas y el cartero, o algo así, no sé si Una cosa así, claro, sí. Claro, por eso.
0: Está muy bueno, está piola. Sí. Muy bien, con bueno, te has lucido. Como bueno. siempre, como siempre. ¿Cómo no le, no, Instagram? Le tenía,
1: no le tenía fe, te dije a vos. Esto no, a es, un tema. Tema, es un Nunca gran
0: tema. Nunca le tiene fe, ¿esa es, chica. Sí, siempre anda ¿Sabes qué?
1: Pará, quiero decir una cosa más, porque eh, lo puse acá abajo y ahora lo di. Eh,
0: esta,
1: esta, y lo quiero decir bien para que no se malentienda, pero las dudas que hubo sobre la muerte de Néstor, si estaba en el cajón, no estaba en el cajón, el suicidio o no, de Nisman, para mí también se engancha en todo esto que surge en los 90, que no es compartido por todo medio país diciéndote, no estaba en el cajón Kirchner, sí, sí, sí. y te dice no, está en el Caribe, para mí son todas continuidades de estas cuestiones que surgen, lecturas que surgen en los claro. 90.
0: Te leo un par de mensajes más J.P. Dale. Dice Leontina por acá. Bueno, por supuesto la del hijo de un presidente impacta. Pero la de Lourdes, una mujer muy bella y había dado entrevistas en los medios. Sí, sí, me y se acuerdo cabeza de ella. tremendo y la impunidad lo siguen siendo. Eh, me más? acuerdo de
1: Lourdes y Natale porque estaba, estaba en los medios dando entrevistas, todo eso.
0: Dice Orlando. De la muerte de Shabrán, recuerdo una imagen del flaco Juan María Traverso. Inmediatamente después de ganar una carrera del TC2000 y vista desde una cámara del interior del auto largándose a llorar desconsoladamente. recordemos eh, recordemos que la empresa OCA claro. propiedad de Yabran era la principal auspiciante del corredor ah claro, claro que
1: todo el auto que decía OCA y color violeta
0: eh, dice mira, no está explicado que no lo pueda leer así que lo voy a leer dice trabajé en OCA haciendo viajes a todo el valle de Río Negro y los jefes siempre decían que no era Yabran el que murió
1: bueno puede ser
0: te quedaste sin un vecino. <risa> eh, bueno, JP, ¿cómo venís en Instagram? Bien. Decime, eh, eh, guíame en seguidores. ¿En cuánto estamos? Eh, 19.000 ¿19. seguidores. Sí, ahí está, mira. Sí. Ya estás para el azul, ¿eh? Tiene más que todos los políticos de Bahía Blanca. Bueno, no hay un político de Bahía que tenga tantos seguidores.
1: Está muy mal la política. No, ah, está, vos... no estoy tan bien yo.
0: No aproveches por elevación a tirar misiles. Ah, por favor. Ah, te estoy jodiendo. Te, eh, contame en qué anduviste. Y estoy tratando de acordarme. O qué, o ¿Qué gustó? Qué, qué, ¿Qué te gustó hacer? Eh, Vendeme un, dame qué me una gustó? Venta.
1: Eh, las epidemias de cólera y fiebre amarilla en el siglo XIX, cómo cambiaron la forma de eh, entierro, relacionarse con el muerto, velatorio, todo lo demás.
0: Muy bien. Mira, diecinueve mil seguidores JP. En la semana que viene vas a venir acá, 20 lucas. Esperemos, que un regalito me van a hacer. Te vamos a hacer un regalito. Bueno, bueno,
1: tomo nota.
0: Anota. En mármol, anótalo en mármol. <coughs> en mármol. Bueno. La columna de JP la van a poder encontrar en la página web, en la cuenta de Spotify y rebotado en las redes sociales. JP, muchísimas gracias, muy, muy buen tema. Te sale muy. Tac, 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 muy natural todo. Los 90. Me parece que ahí tenés para explotar un poco más. Bueno, bueno. Tómalo, tomalo. Dale. ¿Eh? Dale. <risa> Gracias, JP. A ustedes. Esto fue el biógrafo J.P. Rodoni. Total Normalidad.